0: Первые лица.
1: Всем привет. Говорит и показывает Петербург. Меня зовут Дмитрий Делинский. Вместе со мной специальный корреспондент комсомольской правды Александр Гамов. Александр, здрасте. Всем привет, но прежде всего Сергей
2: Степашин. Ленинградец. Как себя называет, Сергей Вадимович? Есть, на как мы деле. обещали. Сергей
1: Вадимович, здравствуйте. Спасибо на... огромное. Если кто-то заблудился в этом времени и пространстве, забыл вообще все на свете, Сергей Степашин это экс-премьер-министр правительства России. Да. И, И собрались э, мы здесь для того, чтобы да. обсудить переломный момент в истории нашей страны. 9 августа 1999 года Владимир Путин был назначен на должность премьер-министра правительства России. В этом, в этом статусе, в этой должности Путин сменил Сергея Степашина. Mm-hmm.
2: Да. А, смотри, да. а, м- можно я тогда, вот на, на, ну, коль, коль, коль ты, в общем, обозначил. Повод, я Сергея Вадимовича знаю очень давно, мы с ним даже по соседству, в общем, жили одно время в Крылатском. И я первый раз только узнал, для меня это сенсация. Может быть, вы специально нам не все рассказываете, Сергей Вадимович. Вы впервые рассказали о том, что вы приехали, значит, из Дагестана как раз в ночь с 8 на 9... Да, в 4 утра я приземлился. В да. И вы... Прежде чем прилететь в Москву, где вас ждала смена караула, ну скажем так, ну, вы отдали приказ... Об этом мне еще не сказали. Да, вы отдали приказ значит, начать боевые действия по отношению... Ну, или обороняться по отношению ну, какой обороня... к бандитам. Нет, не обороняться,
3: а нанести удары, потому что Анатолий Алексеевич Квашнин, мой боевой товарищ по первой чеченской, сказал, а кто будет отвечать. Когда Басаев с Хаттабом вошли через так называемые масляные уши уже на Республику Дагестан, в Республику Дагестан, я говорю, я буду отвечать, как председатель правительства У меня есть такие полномочия Я у Ельцина, кстати, до этого спросил разрешение поездки uh-huh. Я из Тарсан туда привезел uh-huh. Да, с этого все началась Активная фаза, так называемая Второй Чеченской
2: Именно Степашин отдал приказ
3: Ну а что оставалось сделать, когда бандиты Действительно бандиты вошли в мирные населенные пункты Дагестане.
2: Понятно. Но ну, все помнят эти, эти драматические м- страницы нашей истории. А, вот, дадим... Есть,
1: погодите, а я правильно понимаю, что до вашей поездки на Северный Кавказ а, в общем-то решение не было принято о том, что вы отправляетесь в отставку, ваше место занимает Владимир Путин?
3: А, не совсем так. За пять дней до отставки у меня была уже одна отставка, был разговор с Борисом Николаевичем. Предполагалось? А, предполагалось нет, мне... не предполагалось, а, уже он мне да? сказал, что я ухожу, я спросил, почему. У нас был долгий разговор, об этом написано в книге, которую помогал писать Валерий. Юмашев Борис Николаевич, часовой был разговор, потом Борис Николаевич порвал указ о отставки и сказал вот даже Работайте". так, да, я говорю, у меня поездка, я провожу первое заседание военной промышленной комиссии по Волжье, это была Самара-Казань, собственно, я с этим и улетел, а когда получил информацию, я был тогда в Самаре, о том, что бандиты заходят на территорию Дагестана, я познал Ельцину, это было утром. Рано, в 6 часов, как сейчас помню, уже был в Казани тогда, и оттуда вылетел самолет непосредственно в Дагестан, вместо Москвы. А там меня уже ждала настоящая ставка, что вторая. Mm-hmm. Так что я вот вошел в историю моей страны тем, что дважды меня, как говорится, провожали, ну второй раз проводили
1: окончательно.
2: Вот вопрос у многих такой возникает: когда Ельцин приметил Путин? Да, пока не забыл ты телефоны назвал, может кто-то захочет переводим а, да. на позвонить?
1: телефон прямого эфира восемь восемьсот двенадцать четыреста восемнадцать тридцать семь семьдесят три еще раз повтори. Uh, да, если у вас есть какие-то вопросы, звоните 8 восемнадцать тридцать 418 семьдесят три. Это телефон прямого эфира.
2: Когда Ельцин приметил Путина на
1: вас? Ну,
3: Ельцин уже не спросишь его, нет. Спросите у Владимира Владимировича, ему, ей, наверное. По мне, так, есть версия, что в Санкт-Петербурге, когда он сюда приезжал, я не думаю. Uh-huh. Собчака он знал, остальных навряд ли он так внимательно изучал заместитель Анатолия Александровича тогда. А вот близко, хорошо он узнал, когда назначил его лично первым взаимоглавой администрации президента и начальником контрольного управления. Это, была Это очень д... высокая
1: должность. Да, 96-й год.
3: 90... Конец 96-го, начало 96 90... го Да, й год, совершенно верно. Потому а-га. что вы знаете, после отставки э, Собчака, после вот этого непонятного проигрыша Анатолия Александровича Владимира Анатольевича Яковлеву, э, Владимир тогда возглавлял штаб, вы знаете, предприобранный, да. и был э, заместителем у Собчака, и он, как приличный человек, как офицер, пожелал э, уйти в отставку. Хотя Яковлев предложил ему продолжать работу, это факт, это я знаю не понаслышке. И он оказался без работы. Сначала он приехал в Москву, небольшая должность была в управлении делами президента. Ну, как небольшая, зам управляющего ну, ну, по международным все, делам. Все все, все ну, да, ну, да. конечно, ага. да. да. А затем уже было предложено ему возглавить контрольное управление. Вот здесь, конечно, я так полагаю...
2: Это Валентин Юмашев, кстати, предложил ему. Он был а, главой администрации.
3: Ну, познакомил конечно, с Ельцином. Такие, номенк... Такая номенклатура, поверьте мне, я знаю, что я говорю, без согласования личного президента страны, даже... Борис Николаевич тогда покойно не делалось.
1: Понятно. А это было первое знакомство, что называется? На как?
3: Я думаю, что это не первое знакомство. Это было уже хорошее узнавание, что называется. Он знал, кого он назначил.
1: Ага. А когда у вас, вот конкретно у вас, Сергей Одинич состоялся разговор с Ельциным по поводу фигуры Путина?
3: У меня не ни- разговор с ним не состоял. Меня о нем спрашивали другие люди, в том числе Валентин Юмашев, вот Борис Николаевич у меня про Путина никогда ничего не
1: спрашивал. А что вы
3: сказали
2: Юмаш? Я хорошо знаю Путина,
3: более мы хорошо вместе работали. Я его знал по Ленинграду, по Санкт-Петербургу, когда возглавлял детей на 4 осенью 91 года. Мало кто помнит это в Питере. Вот. И затем уже, когда он работал в Москве, мы действительно работали очень плотно. Сергей я еще? И... департамент аппарата правительства, он контрольное управление. Угу. Многие вопросы пересекались.
2: А правда, что вы э- так вот, ну, по-товарищески между собой называли его Штази?
3: Штази не я его называл. Штази называли его питерские, э, так называемые, бизнесмены начала 90-х годов. Самое, которое хорошо написал в свое время Андрей Константинов.
1: Это бандитский Петербург.
3: Э, Андрей написал «Правду», я имею право так говорить, я тогда возглавлял спецслужбу моего родного города. Фамилию только он там изменил, на самом деле, а так все это правда, на самом деле. Возваливали эти люди, да, Штази, потому что Штази – это одна из самых сильных спецслужб в мире была. GDF. Германская, да, Германской демократической республики. Ну, в связи с тем, что э, и Владимир Владимирович там работал, вы знаете, в Дресбурге. Да. А, Но ну, я думаю, не за это, а за то, что он умел, что называется, прихватить, э, так, мягко улыбаясь, совершенно спокойно, прихватить и придушить э, любого, э, кто пытался, так сказать, даже в те лихие, как мы сейчас говорим, времена, э, поворовать, так скажем. Это же время было дикой приватизации. Э, сейчас мало кто помнит, что было в декабре 91-го, в январе 92-го, не дай бог это пережить. Почти как февраль
2: 17-го года. Пока нет звоночка у нас? Я просто хочу, еще раз напомню, что у нас... А, вот звонок есть, да. Нет, нет пока. Вот, у нас радио Комсомольская правда в Санкт-Петербурге буквально
1: вот неделю, пока еще даже тестовое, да, вещание? Пара недель тестовое вещание как началось, А-а-а. А-а-а. вот. Да, и у нас такие высокие гости. А экс-премьер... у вас еще впереди. Самый высокий. да, конечно. Телефон прямого эфира, на всякий случай, 7, ну, то есть 8 418 3773, 73 8-812-418-37-73. Ну, возвращаемся все-таки в 99-й год, да? Ну,
2: вот из тех вопросов, которые, допустим, вот от коллег поступает. Не обидно ли было Степашину, что Ельцин уволил его и назначил премьером Путина? Вот, чтобы понять вот, и узнать вам э, Сергей Вадимович: ну, вот такой вопрос. Я, а, чистый
3: я помню замечательную русскую поговорку, на обиженных воду возят. Это первое. Второе, когда ты идешь в большую политику, надо всегда быть готовым о том, что ты можешь слететь так или иначе. Тем более я пришел премьер-министр не, там, не из-за стола, не из парты, не из лаборатории, как вы знаете. До этого прошел достаточно много должностей. А то, что у меня это не вызвало радости и восторга, это очевидно когда тебе назначают, и ты работаешь три месяца. Причем, я вспомню, как мне Борис Николаевич сказал, поработал правительство Степашину хорошо, и я его отправляю в отставку. С такой формулировкой, по-моему, еще никого не отправляли в отставку. Угу. Другое дело, что я понимал, что это решение там, не Владимира Путина, а степашна подсидеть условно говоря, тем более, что мы до этого с ним так переговорили через данного товарища, после так называемой первой отставки.
1: А, вот. а о чем вы говорили?
3: Ну, я спросил, что... Решение-то чье? Ну, Владимир сказал, что это решение президента. Uh-huh. Ну, кстати, давайте тоже откровенно, колешь, 20 лет прошло, почти как в Дюма 20 лет спустя, uh-huh. в «Трех мушкетерах». Значит, ведь я тоже сменял, вы знаете, кого? Самого популярного политика того времени, да и сегодня тоже. не Примаков. Примакова, да. И Примаков тоже не собирался выходить. И я, кстати, уж тут сто процентов не собирался быть премьер-министром. Там должен был быть быть Наш Наша земля, кстати, покой.
2: И у вас Евгений Максимович, да, его последние да дни были дружили. блестящие совершенно. Отношения. Не, мы дружили с ним, с вы даже года. помогли мне интервью небольшое с ним сделать. И мы
3: с ним дружили, мы с ним были на ты по его инициативе, хотя у меня в отцы годился. Я его всегда звал Максимович, он у меня Серега. И вот Серега Максимович и сменил. Вот. вот это мне было действительно внутренне очень некорректно. Но надо должен Евгений Максимович, когда он выходил из кабинета после неожиданно для него, кстати, отставки. Мне это проще было. Я уже понимал, что уйду, сейчас я закончу Сергей свою мысль. Так а, вот, Максимович Прошу сказал, прощения, нас просто
1: реклама поджимает. Мы сейчас Давайте. прервемся и э, вернемся вот ровно к этому же месту, к этой же мысли через две минуты буквально. Окей. Okay.
0: Первые лица. Новое время.
1: На этом мы вернулись в студию радио «Комсомольской правды» в Петербурге. Мы, я, Дмитрий Делинский, Александр Гамов, корреспондент «Комсомольской правды» и гость нашего сегодняшнего эфира, бывший премьер правительства России Сергей Степашин. Но, говорим о том, что происходило в 99 году. Слушай, да. Интересно,
2: ты спрашивал, кто кого как называл там, Максимыч, Серега, а вы с Владимиром Путиным
1: как друг друга называли?
3: Я его Владимир, он у меня Сергей. Сейчас я его зовут Владимир Владимирович. Он мне, Сергей.
1: Сергей еще поближе к микрофону, пожалуйста. Ну, нормально.
2: Ну, но, на «вы».
3: Сейчас на «вы», конечно. Ну, один на один, может быть, и на «ты» бывает. Но э, так, конечно, на «вы». Он, президент страны надо уважать. Это Я все-таки ленинградец.
1: Он не поправляет.
3: Похоже. Я не питерский, я ленинградец.
1: Понял. Так, возвращаемся все-таки к той мысли, э, на которой мы остановились в предыдущей части программы. Вы рассказывали про э, Евгения Примакова.
3: Не, меня спросили, переживал я или нет, когда я ушел. Я говорю, конечно, да, тем более, что мне пришлось менять удающийся человек Евгений Максимовича Примакова. Я тоже понимал, что это такое неожиданный отставка. Вот, так что Максимович меня хорошо потренировал в этом плане. Правда, он, когда я его сменил, неожиданно уже выходя из кабинета Ельцин сказал: "Серега, все будет нормально". Я Ельцин сказал, что ты лучший кандидатур. Но я так понимаю, из тех, кому предлагали Ельцин тогда. Так что вот любая отставка, я не знаю, кому она нравилась из тех премьеров, кто уходил, а те, кто вы знаете, я как-то говорил уже об этом, повторюсь. Вот я не верю людям, которые говорят: "О, как здорово, что я ушел в отставку, наконец-то я свободный человек, как это здорово, я счастлив, я уже такой свободный". Врут. На 99% врут. Виктор... Раз, разве только те, кто вместо отставки, вместо тюрьмы в отставку ушел? Вот эти, может быть, и радуются.
1: Ага. А, Виктор Елькин а, у нас в соцсетях, а, у нас идет трансляция, видеотрансляция, вот, да? да. А, в соцсетях Виктор Елькин пишет, а, а может Ельцина заставили назначить Путина?
3: Ну, не заставили, а предлагали, условно. И тогда очень сильные позиции были и у Валентины Машу, и особенно у Татьяны
1: есть Она, по
3: сути дела, была тогда главным кадровиком, и все это знают прекрасно. Кстати, Борис Николаевич не стеснялся, когда он ее назначил, по-моему, своим помощником или советником. Так что, я думаю, кое-кто еще советовал. Это очевидно. Когда принимается такое решение, человек ориентируется не только на свою личную интуицию и знания, но, видимо, на советы тех, кому он доверяет. Так что, вот я так считаю, так, наверное, и было, на самом деле.
2: Вот есть... А, у Сергея Вадимовича в кабинете, в на палате, была может быть, она сейчас остается уникальнейшая фотография, там все премьер-министры, начиная... Ну, по-моему, Егора Гайдара нет, да, потому что он был... Но он не был, да. Да, начиная от Черномырдина, и там и Киренко, там, и Путин, и... М... Примаков. Примаков, да, она где у нас в архиве есть, ни у кого нет, но у нас есть в Комсомолке. И вот такой вот интересный вопрос, когда правительство, сформированное Степашином, в общем, проводил Сергей Вадимович, оно осталось работать Путиным. Это вы им так подсказали, да? Или да Путин, не, Путин да
3: попросил? Да нет, кто? просто нормальное правительство было сформировано. Ушел только Павел крашенеников о чем я искренне жалел. Минюст. Да, Миньюз, потому что не закрыл КПРФ. Борис Николаевич ему это не простил. Ага. Вот. Хотя напрасно. Кому КПРФ чего плохого сделал в нашей стране, я не знаю. Ага. Всем бы такую позицию иметь, на самом деле, откровенно говорить. Но еще Вячеслав Михайлов, министр по делам национальности, я считаю, вообще это было неправильно. Тем более, что Миннадзе потом вообще ликвидировали как класс, а он бы крайне необходим был сегодня и пригодился бы нам. А так все правительство, а особенно ключевые вам фигуры. Приятно ас... было это, или... что?
2: Ну, что вот все ваши Степашинцы остались при Путине. Да,
3: какие не Степашинцы? Это просто профессиональные люди. Я никогда из подворот, из класса знакомых и близких с собой не таскал: ни в ФСБ, ни в Иньюсте, ни в МВД. Подбирался до людей профессиональных, а по многим качествам, может быть, даже посильнее, чем я, особенно в МВД. У меня были, работали все замы, которые работали еще при Ерине, Как специалисты, как опера. Это хай-класс был, что называется.
2: Mm. То есть вы не, специально не убеждали э, своих подчиненных, что...
3: Да вот, не, ну, что, смотрите. Останьтесь Владимир... Влад, Владимир Путин возглавил контрольное управление президента. Он прекрасно знал уже всех этих людей. В том числе. Так что тут никакой неожиданности не было. А вы еще обратили внимание, что у президента есть такая линия. Некоторым она не нравится. Он, он не тасует кадры. Хотя давно можно было кого-то снять, как просит. Народ иногда, да, вот за те или иные проступки, их подчиненных или за провалы в работе, он, в отличие от Бориса Николаевича, вот этой тусовкой, тусовкой кадров не занимается. У него достаточно стабильное правительство. Я думаю, что, сам, пережив несколько таких катаклизмов, особенно после отставки с питерского правительства, он понимает, что людей, в то надо ценить. И дать возможность им работать.
2: И еще вот одну сенсацию, можно я скажу? В принципе, она вчера родилась у нас, а э, Сергей Вадимович сегодня вот раскрыл. Суть этой сенсации. Вчера, по, по моей просьбе, Сергей Вадимович, вернее, его помощник, прислали снимки с Владимиром Путиным, ну, 99-го года. И там снимок на диванчике, вы сидите. А
3: какая-то сенсация.
2: Ну, нет, сенсация... Когда что мы на диванчике было... сидим. Нет, когда это было, вы расскажи. Вы, вы только сейчас господи... но ну, какая
3: разница. Ну, в 2000 году летом заехал в гости человек-человек. человеку вот что особенно-то? А, почему, а почему вы считаете, что это сенсация? Ну, не знаю, вот для меня, например, это... ну, для меня это нормально. Приехал в гости, а человек, вы его который. звали, да, Путина за... ну, У нас Заезжали. была деловая встреча. Он спросил, как живешь. Я говорю, да, как раз ремонт закончил. Он там бывал у меня на даче до ремонта еще.
2: Uh-huh.
3: Когда был в контрольном направлении. говорю, приезжай, посмотри, он приехал. Супругу мою знал, сидели, поговорили за жизнь, по-человечески полиции. Там было
2: стол накрыт, вот немножко.
3: Да, там легкий стол. Да, все со своим столом. Uh-huh. Вот комсомольская правда становится все застольный какой-то. Перестань. Самый скромный стол по нынешнему временам.
2: Uh-huh. Ну, не каждому же, допустим, бывшему премьеру приезжает президент России домой.
3: Да, нет, он же к Примакову приезжал. Я знаю, когда Максим ушел. Более того, нас же связывали русские человеческие отношения. Я ничего в этом зазорного не и, вижу.
2: И еще тогда уж, Сергей Владимирович, когда, Коль, вы стали откровенно говорить о радио правды. Вот, мало кто знает о том, что в 2012 году, в мае, когда Владимир Владимирович стал президентом России, он сограв, собрал узкий круг довольно узкий круг соратников питерцев в основном. И там был Сергей Степашин.
3: Только вот. не мая 12 Что? Почему 12 Он стал первый раз президентом. Нет, ГБ.
2: нет, нет. Я имею в виду нынешний срок.
3: А, нынешний Вы... срок тоже не в 12 году. А в каком году? Ну, ты даешь. Ну, неважно.
1: Нынешний в 18-м. В 18 году. в 18-м году. Правильно. А когда Путин вернулся в Кремль. В 18-м году, да. В 12-м. Вот. Расскажите, mm-hmm. вот, как...
3: Не надо это рассказывать. Ну, встречаются люди... А у нас
2: как... бесцензурное, и только между нами. А, встреч... Никто Нет, мне ну, что-то.
3: встречаются люди, которые работали... В основном это ленинградцы, конечно, но mm-hmm. не в основном, а все. Кто работал еще здесь с президентом, мы ну, встречаемся иногда. Вот, собственно, и все. Это личные встречи, зачем об
2: этом судать? Ну, еще, еще вот можно... Ну, вы там чай пьете, да? И... Разговариваем в основном. Понял. Ладно, все, я замолкаю. Потому что Сергей Вадимович мне вот так уже пальцем делает.
1: Ничего, я тебе не делаю пальцем. Есть еще один вопрос из наших соцсетей. Были ли сомнения у Ельцина по поводу того, назначать, не назначать?
3: Нет, Ельцин перебирал несколько кандидатов. Те, кто интересуется, съесть Екатеринбург, есть там музей большой, такой красивый. Ельцин-центр. Там, по-моему, 6 или 7 человек, кто так или иначе рассматривался в качестве. Или 5 человек, по-моему то рассматривается в качестве кандидатов в президент или преемников, как это принято говорить почему-то у нас. Вот, там все эти люди есть, там что если ваш покорный слуга, там, и более немцов, и Федоров, значит, и Николай другой Федоров, еще кто-то я сейчас не помню. Да, он думал, он понимал, что надо уходить уже, тем более поболел серьезно. Это что, помните, 98-99 да. года. А он думал, безусловно, поэтому... Я думаю, что было несколько кандидатов, в том числе и ваш покорный
2: слуга в какой-то степени. Можно еще один секретный вопрос? Да, п- пожалуйста. Как ваша супруга Тамара восприняла ваше назначение премьером? Я знаю, что просто она была в- во время визитов вместе с вами. И потом ваше освобождение от должности.
3: Ну, значит, премьер это было неожиданно для всей нашей семьи, в том числе и для нее. Потому что я еще раз говорю, готовился к Сьюинге. Я сто процентов знал, что он будет. Я был тогда уже первым вице-премьером, mm-hmm. министром внутренних дел. Знал, чем заниматься, слава богу. Угу. Проблем не было по службе. Вот это случилось совершенно неожиданно, потому что Николая Емельяновича не назначили буквально за 2-3 часа, хотя был подготовлен указ, вы помните, Селезневская, да. я, я уж там утром помыл, угу. а вот когда внесли сначала Аксенка, потом Степашина. Посчитали, что Аксенка не проходной. Тогда пришлось бы распускать Госдуму, это очередной политический кризис в том самом 99-м. Это не сегодняшняя ситуация.
1: Я напомню, на всякий случай, в те времена премьер-министр назначала Госдума. Она не, сейчас. сейчас. Она... Да, Да, но сейчас Госдума, ну, это, в общем, такой формальный Ну, этап в карьере. Ну,
3: сейчас просто Единая Россия имеет конституционное большинство, поэтому проблем нет. Давайте так, это неформально, юридически это точно так же, но тогда большинство в Госдуме, на всякий случай, напомню, имели коммунистов. Николай Емельянович, коммунистов вы точно не пропустили. Мне даже об этом Зюганов говорил. Степашину пропустили неожиданно, я набрал 307 голосов, конституционное большинство. Я помню, когда Борис Николаевич меня пригласил, после этого поздравить. Рядом сидел Волошин. Он говорит, вот, а вы мне говорили. Смотрите, как надо работать.
2: Ну, вы, ушли, говоря, все. вы ушли от ответа на вопрос про Тамару Владимировну.
3: Ну, она переживала, естественно, для нее это было неожиданно. А потом началась работа, я ее редко видел. Да, со мной она была только в одном визите на большую восьмерку, как положено было. Угу. А так я работал. Вот ты же знаешь, когда я, я приезжал к 8 утра, уезжал в час ночи. Было, было недосемейных э, вопросов. Нравится тебе не
2: нравится.
1: Можно я один секрет еще открою? Ничего, что я вот. У нас вот, полминуты буквально. До выхода в следующую часть.
2: Вот, просто, просто секрет. Мы жили с Сергеем Степашиным. Вот рядом наши дома на Рублевском шоссе, и когда Сергей Степашин был еще директором Лубянки, и потом премьером, он приходил, отпускал охрану. Мы закуривали, а о чем мы говорили? Сейчас, через несколько секунд, мы вам расскажем.
1: А это буквально через пару минут. Мы уходим на рекламу. Напомню, номер телефона прямого эфира студии Радио Комсомольская правда, 418
2: 3773 Ну
0: Первые лица.
1: Сергей Степашин в студии радио Комсомольской правды в Петербурге вместе с корреспондентом, специальным корреспондентом Комсомольской правды Александром Гамовым, я, Дмитрий Делинский, продолжаем говорить о том, что происходило в 1999 году, в те судьбоносные дни, которые изменили ход российской истории, когда Владимир Путин был назначен на пост премьер-министра правительства России и.. Ну, Владимир Путин сменил Сергея Степашин на этом посту. Как Путин менялся, да, за эти 20 лет? А, так, да? да. К этому вопросу давайте вернемся чуть-чуть позже. Прямо сейчас телефонный звонок. О, класс. Я, да, я напомню номер, номер нашего телефона прямого эфира 418 3773. Алёса, здравствуйте.
4: Здравствуйте, я мне дозвониться вам сегодня Сергей Вадимович рад приветствовать вас в нашем городе. И вот вы сказали буквально 15 назад, что вы себя питерством не считаете, почему? А, ну, и объясните, пожалуйста, и а, как давно вы с Владимиром встречались, такие вопросы обсуждали. И третий у меня вопрос есть вы, наверное, знаете, что в Петербурге будет а, меняться губернатора, может быть, тот останется, который сейчас у нас а, работает. А, Что вы можете по этому поводу сказать, и как вы вообще оцениваете
3: нашу политическую ситуацию сейчас в городе? Спасибо, добрый вечер. Что касается... Давайте с конца начнем. 8 сентября, кстати, для нашего города это трагическая дата начала блокады Ленинграда, как вы помните. Вот, выборы. У меня нет сомнений, что победит Александр Беглов. Пускай меня за это сейчас покритикуют, что я тут вмешиваюсь во что-то или не вмешиваюсь. Я просто давно знаю этого человека. Кстати, по работе в нашем городе. И в курортном районе, и он даже исполнял обязанности губернатора. Работал еще, кстати, при Гедаспове, насколько я помню тогда. В Ленинграде, кстати, опытный человек, хозяйственник, толковый. Что нужно городу? чтобы люди в нем жилось комфортно. Вот в первую очередь мэр города ⁇ это все-таки в первую очередь хозяйственник, а потом уже политик. Я думаю, вот Питерцы и сделают свой выбор. А почему если я не считаю Питерцем? Переброшусь к первому вопросу. Я все-таки родился, правда, я родился в Порт-Артуре, но вся моя семья по линии мамы из Петербурга. В общем, с давних времен, я себя считал и считаю ленинградцем, так уж привык на самом деле, Санкт-Петербуржу сложного говорится, а питерец это какой-то, вы знаете, такой кок, если говорить английский язык, такой сленг непонятный. Вот, А так, конечно, я люблю свой город, я сейчас в нем нахожусь, я в отпуске всегда приезжаю сюда, у меня здесь и квартира осталась, мама, слава богу, жива, сестра, друзья, близкие, это мой любимый город, кстати, который из меня сделал политику дважды, меня мой любимый город выдвигал сначала народным депутатом, членом Верховного Совета я потом стал, в общем-то пошел в большую политику в далеком 90 году, 30 лет назад. Практически, же... да. И вот снова в 99-м году. Так что вот, все-таки это действительно мой город.
2: Вот пока мы далеко не ушли значит, от проблем Санкт-Петербурга, вот, вы как-то сказали, вот буквально на днях, по-моему, и раньше говорили, что Санкт-Петербург сможет завершить программу расселения ветхого и аварийного жилья за счет фонда содействия реформирования ЖКХ. Я просто... Вам задаю вопрос, как председатель наблюдательного совета фонда ЖКХ. И всего осталось расселить пять домов э, аварийными. Вот для меня это фантастика, значит, признаны. На 1 января 1917 года, э, значит, э, там всего 450 петербуржцев. Только
3: Значит, не петербуржцы аварийные а дома, где они живут. Нет, нет, нет. Это дома. Нет. Граждане, граждане не могут быть аварийными, Саша. Только а. в Самойской правде. Нет, нет я говорю,
2: в них живут вот в этих домах. Ну, вот. И на это потребуется 290 миллионов рублей. Вот. И вы говорили, что фонд пойдет навстречу Петербургу и в других вопросах... Нет, с Александром
3: мы встречались весной да. этого года. Ага. Я ему сказал, что фонд готов, в принципе, участвовать в софинансировании, на что питерское правительство ответило, у нас есть средства для этого в бюджете города, поэтому мы сами справимся. Другое дело, вот мы, опять же, с исполняющим обязанности пока губернатор обсуждали эту тему, до этого я говорил с Полтавченко и с Валентиной Матвиенко, кого, кого я прекрасно знал по своей совместной работе. По мне, это главная проблема все-таки моего города, извините, что я говорю так, моего города, вот это коммунальные квартиры, конечно, это Петербург Достоевского.
1: На 80 тысяч коммуналок не расселенных. Да,
3: я сам вырос, как, кстати, Владимир Путин. Он правда на Васильевском, я на Загородном, что пятиуглов. Помните песня была такая? Вот про пятиуглов немножко хулиганская. Значит, там эта коммуналка так и осталась, и я знаю, что такое коммунальные квартиры не понаслышке. Поэтому вот мне бы очень хотелось, чтобы мой любимый город был городом без коммунальных квартир. Тем более, что э, старый город Санкт-Петербург Там же были доходные дома, там много есть вариантов, когда бы эти дома могли зарабатывать, делать небольшие частные гостиницы. Смотрите, сколько у нас людей приезжает сейчас в город. Тем более,
1: что хостелы в жилых домах скоро будут запрещены. Совершенно верно.
3: Совершенно верно. Вот, кстати, с Александром Мичи мы на эту тему говорили. По-моему, он загорелся. Он понимает эту тему проблему. Мне кажется, что это главное, что нужно сегодня нашему городу в этой связи.
1: То есть, это будет, ну, может быть, какое-то государственно-частное партнерство, какая-то программа по. Только
3: не реновация, потому что реновация Московская это все-таки дома сносятся. Я упаси Господь, чтобы Петербург-Достоевского, наши старые доходные дома сносились, вместо них появились какие-нибудь новоделы, так называемая точная застройка. Это исключено. А то, что они должны менять свой профиль, то, что они должны уходить от коммуналок... Для меня это совершенно очевидно.
1: А фонд ЖКХ будет принимать в этом участие?
3: Если, ну, Минстрой всякая, я еще общественный Минстроя возглавляю. Если город такую программу будет готовить, я знаю, что такие задумки есть, мы готовы здесь поучаствовать, безусловно. Вообще, это интереснейший проект, на самом деле, для, не только для Питера, для Ленинграда, для Петербурга, прошу прощения. Вот Он и для других городов интересен. Но для Санкт-Петербурга, для Ленинграда это особая тема.
1: Ну что, вернемся к Владимиру Владимировичу? да вот.
3: на
2: уже прозвучал этот вопрос, как Путин менялся за эти 20 лет, да?
3: Это надо спросить у граждан, да, которые в чем, его видят.
2: В чем стал строже, в чем...
3: Да а... Не, ну а что у меня спрашиваете? Все же видят президента, каким он был, каким он стал, как он меняется, любой человек меняется. А, вот, ну, поэтому Погодите,
1: Сергей Владимирович, да. мы видим, ну, условно говоря, телевизионную картинку, да? да? вот. А вы видите всю эту ситуацию, вы видите человека а, вблизи, изнутри.
3: Да не, ну изнутри только сам себя человек может видеть, упаси Господь, я же не доктор какой-нибудь, вот. Из собачьего сердца изнутри <смех> что-то там видеть. Нет, ну, во-первых, я не так часто встречаюсь с президентом, давайте откровенно говорить. Женщина, как раз спросила: так. есть тема. Одна из тем была связана, кстати, с памятниками из культуры и религии в Обскове. Мы обсуждали эту тему с Владимиром Владимировичем. Он попросил меня этим подзаняться. А я так же, как и вы, смотрю, наблюдаю, но когда встречаешься, понимаю, что человек. Конечно, Тащит на себе тяжелый труд, безусловно. Давайте понимать, что огромная страна, огромное количество проблем...
1: Это делает жестче.
3: да, это, наверное, делает жестче. И самое это главное, ведь силы человеческие не безграничны. Мы как-то так иногда себя пытаемся сравнить в этой связи. Все-таки двадцать лет – это очень серьезный срок, именно срок, бывания во главе с такой страны, да, с такими переменами. Особенно внешнеполитический фактор, безусловно, он не радует, тем более для Петербурга, который... Открыл России окно в Европу и заколочил, я думаю, и президент Путин не собирается всяко. Все это накладывает, конечно, свой отпечаток. И второе, это как бы моя версия, я думаю, что он очень много берет лично на себя. Хорошо это или плохо, не знаю, но с моей точки зрения, конечно, мне бы очень хотелось, чтобы с ним работала более эффективная команда, особенно в социально-экономическом блоке, особенно в финансово экономическом блоке, промышленном блоке. И чтобы люди на местах решали те задачи, которые они должны делать. Ну что ж, ему за каждый подворот не бегать, решать какую операцию делать девочки или в Иркутске? Ну случилась беда, понятно, Бог мой, но это локальная тема. Ее должна решать на местах очень быстро операции. А если губернаторы там, а если это значит плохие губернаторы, шли... это, это это значит такая кадровая политика. Excuse me. Вот надо не лояльных подбирать, а тех, кто умеет работать, и спрашивать с них в этом плане, и давать больше самостоятельности, в том числе финансовой самостоятельности. Ну, сейчас, мы, сейчас мы сейчас мы будем да, какая лояльность? Просто вот сейчас мы можем в идти обсуждать эту тему. Но я считаю, что для президента сегодня это одна из основных проблем. А
1: это в Сергее Степашне заговорил глава счетной палаты.
3: Ну, почему? Не только глава счетной палаты. То, чем я сейчас занимаюсь, на самом деле. Тем самым... под стар... Мне тут э, вы вопрос не зачитали. Сказали, хороший голос, неплохо бы подрабатывать было. там. А,
1: за-
2: зачитай, зачитай. А вот,
1: да, кстати, сейчас я найду. А, а, да, Валерий Ломов пишет на нас в соцсетях. Голос приятный, озвучка, можно подрабатывать.
3: Подрабатываю вот как раз тем, о чем я сейчас сказал. Занимаюсь аварийным жильем под старость лет. Причем все это делают на самом деле на общественных началах. Так что не волнуйтесь, все в порядке. Голос пригодится еще.
1: Понятно. Возвращаясь Собственно, к тому, что пишет наш слушатели в соцсетях. Наталья Молчанова пишет, к Ельцину приезжал Киссинджер, вместе они назначили преемником Путина. Помню, это даже показывали по телевизору. Она, там,
2: она рядом там сидела, да? <соцентричный> это совершенно
3: фантастическая версия. С Генри Киссинджером встречался Евгений Максимович Примаков, и они с ним дружили. Если бы Киттенджер рекомендовал кого-нибудь в то это был бы Примаков. Поэтому не знаю, откуда у вас такая версия.
1: А, Наталья Молчанова.
2: Ната...
3: Ната... Наталья Молчанова, вы ошибаетесь.
2: Скажите, Сергей Иванович, но все равно же вы о том, что вы не будете премьер-министром, дальше вы узнали это от премьер-министра Израиля Ихуда Барака, от зам США,
1: и, да, и от Владимира Путина, а потом уже Ельцин был четвертым. Так, вот в этом месте, доста- давайте поставим многоточие, <с на <с уходим <с на рекламу, поясним такую интригу. Вот, я напомню номер нашего телефона, номер прямого эфира 8 восемьсот двенадцать четыреста восемнадцать тридцать семь семьдесят три восемь восемьсот двенадцать четыреста восемнадцать тридцать семь семьдесят три говорим с экс-премьером правительства России Сергеем Степашиным о том, как происходила передача власти в девяносто девятом году.
0: Первые лица
2: Гав! гав Чего? Чего тебе? Тише! Я придумал секретный язык А зачем секретный язык?
3: Чтобы мы могли разговаривать, а нас никто
2: не понимал
1: Сергей Степашин, одной из первых лиц государства российского, в эфире радио «Комсомольская правда». Мы вместе с Александром Гаумом допрашиваем по поводу того, каким, какими были события. Прям допрашивать. Да, в 99 году, года, когда Владимир Путин был назначен на должность премьер-министра правительства России, это было 9 августа 1999, ровно 20 лет тому назад. Так, на, у нас э, есть несколько сообщений любопытных, которые я хотел бы ну, так, озвучить вслух. Э, сообщения из соцсетей. А, зачем э, вообще вспоминать о том, что было в девяносто девятом году, э, о том, как кто-то там становился президентом, если всех э, сейчас интересует, э, как Путин перестанет быть президентом? Это пишет нас э, еще один слушатель.
3: Ну, д- давай дождемся 2024 года и узнаем, как все это произойдет. А насчет того, зачем вспоминать, не знаю, меня попросили рассказать, может быть, кому-то это интересно, кому не интересно, можно и не слушать.
1: А, вообще то безусловно интересно. А, у нас есть еще один телефонный звонок, что-то со звонками. Какая-то проблема со связью. Ну ладно. Ну, мне, например, что интересно?
2: Вот мне интересно, Сергей Степашин уже как бы не премьер встретился с правительством и, более того, пригласил на эту встречу журналистов. Такого никогда не было.
3: Да, такого вот. никогда.
2: Почему не вы не вдруг было. Вот пошли и вы, по-моему, даже ни с кем не советовались, да? А с и... кем советоваться-то? Ну, я не знаю там. (свят) Для чего вы это сделали? Не с Борисом Николаевичем же советоваться. Ну да, чем объяснить вот э, вот это вот. Потому что я, например, очень... Я я не присутствовал именно на, на этом мероприятии, но я очень хорошо помню, как вы... Как вы во всеуслышание поблагодарили Борис Николаевич, сказали, что вы в политику пришли мальчишкой. ну, За что меня
3: потом критиковали. Да. И потом Ну, вы очень хорошие слова сказали
2: про Путина, и потом перешли к Северному Кавказу.
3: Ну, Во-первых, я начал с того, что не надо засиживаться, сказав своему первому вице-премьеру Николаю
1: Алексеенко. Серьезно, поближе к микрофон.
3: Во-вторых, сказал, что Владимир Борис Николаевич похвалил наше правительство и отправил нас в отставку. Вот. А для чего я это сделал? Ну, во-первых, я работал с людьми в самое сложное время для страны. В самое сложное время для страны, чтобы мне никто не говорил. И политический, и финансовый кризис, и война в Югославии, и Чечня. Что-то только не было. И не, не поблагодарить людей, я считал, не по если угодно. Это первое. Второе, полагал, необходимо как-то объяснить эту историю, ситуацию. Ну, что мы живем, не папуасы какими нибудь Взял, собрал вещи, ушел молча. Я считаю, это неправильно. А в-третьих, я уже, Александр, тебе, по-моему, рассказывал, мне было важно донести, я только прилетел с Дагестана. Три часа-четыре прошло как. И я понимал, что мы на грани серьезной войны находимся, что, кстати, потом произошло. Поэтому мне надо было поставить... Я, правда, конечно, взял слишком много на себя, уже не премьер-министр, я это оставил задачу, помню, маршалу Сергееву, экономическому блоку. На этом я и закончил свое повествование. О чем не жалею, кстати?
2: Вы не ответили... Ну, была реклама, вот... На самом деле. Вы не ответили по поводу того, что кто... Вам в первый раз. Не, ну том... во-первых,
3: во-первых писали об этом всякие наши средства массовой информации, прошу прощения, что говорю всякие разные. Тогда много писалось. Не, мы, мы не писали вот. вы э, не но... писали, да. Ну другие газеты писали. Вот я помню, Ведомости тогда, они Financial Times, по-моему, принадлежали, писали, как сейчас вот уже называя Владимира Путина. Это было в конце июля. А сказали мне об этом два человека. Первый это Худбарак, премьер-министр Израиля тогда, бывший руководитель спецслужб израильских. Он ко мне приехал на встречу как премьер-министр, потом попросил выйти погулять. Я понял, что у него какая-то есть информация. Он мне сказал, что вот... Скорее всего, вы скоро уйдете в отставку. Я говорю, ну, уйду, иду, какие ваши такие проблемы? Я говорю, еще приехал сюда, давай решать наши вопросы. А затем уже, когда я приехал в Штаты, прилетел на переговоры с вице-президентом, с президентом с, э, Клинтоном, вот, мне в машину сел Строп Телпот, замгоссекретаря США, и то же самое сказал один в один.
2: А вы ему что Я ему
3: сказал, да я уже наслышан, об этом спасибо, давайте по программе пройдемся, что у нас впереди. Собственно, по программе мы прошли. Кстати, очень удачный был визит, мы многие вопросы порешали тогда, особенно по нашему долгу международной, э, Германии. Да и Договоренность МВФ тогда была все-таки более-менее хорошо достигнута в смешанном кондюсии.
1: А в этих поездках, в этих переговорах вы воспринимались как премьер-министр и потенциальный преемник Ельцина?
3: Американцы, да, так считают. Ну, во-первых, так они посчитали уже на большой восьмерке, куда я поехал вместо Ельцина. На два дня в Кёльне. Вот, мне потом Ельцин сказал, как они вас там хвалили, Сергей Владимирович особенно Клинтон. Ну вот, я понял, что тут уже Кирдык мне придет скоро, значит, если меня Клинтон хвалит. Ельцин очень не любил, когда хвалит его подчиненных и что-то там рекомендует. Вот. А в Штатах, да, я это понял, что они меня воспринимают не как... так возможно. Сели. Да, в Штатах меня воспринимали уже, возможно, как будущего президента, Но я, собственно говоря, нигде, нигде виду не показывал, и эта тема нигде никогда не обсуждалась. Ни словом, надо должное американским, как говорит Владимир Владимирович, партнерам, они нигде не проронили ни слова о том, что Степашин будущий президент. Этого не было. А так, вот
1: а, интересно... Прошу вот. прощения, у нас ага. телефон, звонок. О, да. давай. Напомню, номер 812 418 3773 73 Алло, мы вас слышим. Алло, алло. Еще одна какая-то проблема со связью. Я не очень хорошо понимаю, что у нас происходит с телефонными линиями. Ладно, Александр Петрович. А, вот мне, знаете, Сергей Иванович, Надо вот... разобраться с телефонными линиями в
3: городе. Попроси Александр Беглова, который уже с ним встречаться. Это я гамму обращаюсь. Да,
2: нет, я не буду встречаться. Я сказал. Все про нас знаете. Сергей Иванович, вот за эти 20 лет вы ни разу не сказали, что вы обижены там, что вы себя неловко чувствуете, что вы ущемлены, что ваше самолюбие пострадало. Вы такой большой политик, значит, что выше всего этого. Вот как объяснить вы по-человечески? в человеческом плане. Почему? Я вот когда вам позвонил, когда вас в отставку отправили, да, вы мне потом говорит, сказали, Саня, это было наше лучшее интервью. Пока мы с тобой говорили, я хлопнул три рюмки в водке. Это, с, это с, мы при с, монтаже...
1: Ты снова водки. Да. Ага. А... а, это прямой эфир, я забыл. Шутка, шутка. У нас минута. Ну,
3: я уже ответил на этот вопрос. Ты, когда придешь в большую политику, надо быть всегда готовым к отставке. Это первое. Во-вторых, у меня были хорошие учителя. Это Примаков, который тоже никогда не ныл, как ты сказал И это Виктор Степанович Черномырин Который тоже достойно ушел Для него это есть, было крайне неожиданно За неделю до его 60-летия Так что, слава богу, хорошие учителя Я и всем остальным также советую Гордо держать голову Жизнь заканчивается на этом, по крайней мере
2: И ваше пожелание, наверное, пи- ленинградцам
1: Да? Есть у нас еще 15 секунд? Вообще-то нет Мы уже заканчиваем Сергей Степашин был у нас в эфире Сергей Вадимович, спасибо огромное Спасибо Хорошего дня Спасибо. И вечеров.
0: Первые лица